0: Das Verbrauchermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Herzlich willkommen, ich bin Christine Bergmann und heute geht es um ein Thema, das Ihnen eigentlich liegen sollte. Denn nach wie vor sind wir Deutschen ein sehr sparsames Volk. Die sogenannte Sparquote ist im internationalen Vergleich recht hoch. In den letzten Jahren war es allerdings kein großes Vergnügen, das Sparen. Es gab keine Zinsen und so manche Bank wollte unser Geld gar nicht erst haben und hat sogar noch was verlangt, wenn wir es dort geparkt haben. Aber das ist jetzt vorbei. Es gibt wieder Zinsen. Noch nicht so üppig und auch nicht bei jeder Bank, aber es wird. Und damit wird auch das Sparen wieder interessanter. Die Frage ist nur, wo lege ich mein Geld am besten an? Wie finde ich gute Angebote? Und bei welchen sollte ich vorsichtig sein? Darüber reden wir heute. Bei mir ist meine Kollegin Anja Keber und die kennt sich mit Geldanlagen sehr gut aus. Hallo Anja. Hallo Christine. Anja, wie machst du das? Denn legst du am Anfang des Monats eine Summe fest, die du sparst? Oder nimmst du das, was am Ende des Monats übrig bleibt?
0: Also interessanterweise bleibt bei mir Ende des Monats meist... Immer der gleiche Betrag über, es sei denn, es war jetzt mal eine unvorhergesehene große Ausgabe da, aber ich bin ein sehr disziplinierter Geldausgeber. Das heißt, am Ende des Monats ist immer derselbe Betrag da, den man sparen kann.
1: Das finde ich jetzt interessant, weil bei mir ist am Ende des Monats eigentlich nicht so viel da, weil ich gehöre dann doch zu den Leuten, die sehen, ah, da ist ja noch Geld, ich kann noch mal was einkaufen. Also ich mache es tatsächlich eine Kombination Bin ich daraus. ein bisschen anders. Ich nehme am Anfang des Monats was weg. Und am Ende, wenn was übrig bleiben sollte, lege ich es auch nochmal weg. Jetzt hat eine aktuelle Studie des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Reifeisenbanken ergeben, dass die Sparquote in diesem Jahr etwas zurückgegangen ist und zwar auf das Niveau von vor Corona, weil das muss man ja immer bedenken, in der Corona-Zeit haben wir deutlich mehr gespart, weil wir ja gar keine Gelegenheit gehabt haben, so viel auszugeben. Aber die Studie hat auch ergeben, dass ein Fünftel der Deutschen überhaupt nicht sparen. Sie können nicht sparen, geben Sie an. Ab wann lohnt sich denn überhaupt sparen?
0: Naja, meiner Meinung nach nach dem ersten Cent. Also ab dem ersten Cent, denn keiner von uns kann eine größere Anschaffung ad hoc stemmen. Und jeder, der weiß, er braucht irgendwann mal einen Kühlschrank, vielleicht einen neuen oder einen neuen Laptop, der muss anfangen zu sparen, weil aus dem laufenden Einkommen wird es nicht kommen. Das heißt, sparen, zurücklegen immer. Ab wann lohnt sich? Anlegen? Bei der Bank? Auch schon sehr früh. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man sein Geld anlegen kann. Und die erste und beste und einfachste Möglichkeit das ist das Tagesgeld.
1: Ja, das Tagesgeld ist ja so ein bisschen das moderne Sparbuch. Mhm. Nur Sparbücher gibt es ja, glaube ich, nicht mehr. Ne?
0: Nein, lohnt sich ja auch nicht mehr. Also ein Tagesgeld hat ganz viele Vorteile. Das Erste, was dazu zu sagen ist, das Tagesgeld kann neben dem Gehaltskonto einfach geführt werden. Es muss aber nicht bei derselben Bank sein. Also man sucht sich zum ersten Mal ein Tagesgeldkonto aus, das am meisten Zinsen bringt. Da kann man jetzt damit rechnen schon wieder, man kriegt schon Tagesgeldkonten, die zahlen gut 2% Zinsen. Wenn es mehr sind, muss ich ein bisschen aufpassen, das kann dann Lockangebot sein, das ist gerade sehr, sehr beliebt. Also liest man äh, Tagesgeldkonto mit 3,5 bis 4% Zinsen, schaut man genauer hin, sieht man, aha, das gilt für vier Monate oder für fünf Monate und dann kommt man auf ein ganz niedriges Zinsniveau. Und viele Leute sind dann einfach träger und sagen, naja, oh Gott, jetzt müsste ich mir schon wieder neues Tagesgeld Konto suchen, das mache ich nicht und dann lasse ich es liegen. Das ist halt dann die große Gefahr. Oder es gibt halt Kombiangebote, super Tagesgeldkonto, aber man muss einen bestimmten Investmentfonds dazu nehmen, der dann aber auch gar nicht so attraktiv ist für einen ja, selbst.
1: So- so Kombinationen sind immer schwierig, ne? Also ja. weil man ja meistens irgendwas schlucken muss dazu. Aber bleiben wir noch mal beim Tagesgeldkonto. Das sind ja immer diese berühmten Angebote, wo da steht nur für Neukunden oder eben nur für mhm. eine begrenzte Zeit. Aber im Grunde dauernd das Tagesgeldkonto zu wechseln, ist ja auch ein Nein. bisschen mühsam. Nein,
0: das wäre wirklich mühsam. Also man sucht sich am besten eins, die durchgehend gute Konditionen bieten. Und dann kann man jetzt davon ausgehen... Ungefähr zwei Prozent kriegt man davon auch.
1: Beliebt ist ja auch immer wieder das Festgeld. Da lege ich mich jetzt auf eine bestimmte Zeit eben fest, dass das Geld dort bei der Bank bleibt, dass ich es nicht zurückholen kann. Gibt es ein bisschen mehr Zinsen. Lohnt sich aber das, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Zinsen noch weiter steigen.
0: Naja, aber die Frage ist, wie lange will man noch warten? Also wie lange will man das Geld dann ähm, liegen lassen auf dem Girokonto oder auf dem Tagesgeldkonto? Man muss sich jetzt mal ein bisschen bewusst sein, okay, gibt es Geld, auf das ich jetzt auf eine bestimmte Zeit verzichten kann? Und der Tipp wäre natürlich, es jetzt nicht auf fünf Jahre anzulegen, vielleicht auf eins oder zwei Jahre das Geld fest anzulegen und dann kann ich darauf zurückgreifen. Und sollte es dann mehr Zinsen geben, kann ich es dann auch wieder besser nochmal anlegen auf dem Festgeldkonto.
1: Und was gibt's da so aufs
0: Festgeld? Also Festgeld ist prinzipiell immer mehr als das Tagesgeld. Das können dann drei Prozent sein, es kann auch mehr sein. Aber auch hier heißt es, die Konditionen vergleichen. Auch hier werden wieder viele Kombi-Angebote angeboten, wo man dann noch irgendwas dazu kriegt, was man eigentlich gar nicht haben will. Und da muss man einfach wirklich gucken. Im Netz wird einiges angeboten an Rechnern. Und dann kann man einfach ein bisschen vergleichen. Man muss ja nicht mehr von Bank zu Bank laufen, sondern man kann sich das ja alles zu Hause gemütlich anschauen.
1: Jetzt heißt es immer, dass die Deutschen eigentlich Schlecht sparen, also jetzt nicht von der Summe her, sondern dass sie schlecht anlegen eigentlich ihr Geld. Zu viel haben sie auf ihren Bankkonten rumliegen oder in Lebensversicherungen noch stecken. Aber diese Umfrage der Volks- und Raiffeisenbanken, die hat auch ergeben, dass der Anteil an Wertpapieren im Vermögen deutlich gestiegen ist. Haben wir jetzt die Aktie doch endlich noch entdeckt?
0: Ja, viele haben jetzt die Aktie entdeckt. Das hat Vor- und Nachteile, weil auch mit Aktien kann man große Verluste machen, nicht nur Gewinne. Also auch hier gilt, man muss sich schon anschauen, in was man investiert.
1: Mhm. Aber ist es vielleicht auch ein Trend, der stark auch von jungen Menschen getrieben wird, die vielleicht noch ein bisschen mehr risikobereit sind?
0: Ja, Aber es wäre auch schade, wenn die dann was verlieren. Also wenn man bereit ist, sich ein bisschen einzulesen in die Materie und so ein bisschen schaut, ich sammle ein paar Informationen, dann spricht da nichts dagegen. Aber einfach blind einen Trend mitzumachen, wäre jetzt auch doof. Was machen denn jetzt die, die
1: sich nicht trauen an den Aktienmarkt, aber ihr Geld nicht nur als Festgeld oder Tagesgeld anlegen wollen?
0: Ja, also da kann man ja wunderbar in den Fonds reingehen. Es gibt aktiv gemanagte Fonds und es gibt ETFs. Jetzt schauen wir uns mal die aktiv gemanagten Fonds an. Da muss ich nämlich schon wieder einiges beachten, aber es ist auch gar nicht so schwer. Also man muss erstmal ganz genau hinschauen, weil so einen Fonds muss ich auch kaufen, wie wenn ich in den Laden reingehe. Also ich muss schauen, wie hoch sind die Kaufkosten. Und diese Kaufkosten, die werden Ausgabeaufschlag genannt und die haben eine große Reichweite. Das gibt welche für 0%, da zahle ich nichts. Und es gibt welche, die gehen bis 6-7%. Viele sind bei fünf Prozent. Also,
1: und das ist ja dann eine Summe, die der Kurs erstmal aufholen muss, sozusagen. Richtig. Ne? Jetzt schauen
0: wir mal, denken ah. wir mal, es gibt jetzt einen glücklichen Anleger, der 10.000 Euro hat, die er in einen Investmentfonds stecken möchte. Fünf Prozent Ausgabeaufschlag bedeutet 500 Euro weniger. Der startet ab dem ersten Tag nicht mit 10.000, sondern mit 9.500 Euro. Und das muss er ja erstmal wieder hinzuverdienen. Das muss er erstmal wieder reinkommen, bis er dann überhaupt Gewinn macht. Also er muss es erstmal aufholen. Deshalb lohnt es sich da ganz genau zu schauen was für ein Ausgabeaufschlag kommt da. Und dann kommen natürlich auch noch Verwaltungsgebühren dazu. Die kommen dann jedes Jahr dazu, weil dieser Fonds aktiv gemanagt wird. Das sind also Fondsmanager da. Die schauen, welcher Wert bleibt drin und welcher Wert kommt raus.
1: Gibt es denn da irgendeine Hausnummer, an der ich mich orientieren kann? Was ist jetzt ein teures Management und was ist ein
0: günstigeres? Da muss man einfach vergleichen, was gerade angeboten wird. Da heißt es genau dasselbe, abends hinsetzen und vergleichen
1: kostengünstiger als die normalen Investmentfonds sind die sogenannten Indexfonds, die ETFs, die sind ja auch sehr beliebt in den letzten Jahren. Gilt diese Preismodelle auch für ETFs, die du gerade für die Investmentfonds beschrieben hast?
0: Also erstmal ein ETF braucht keinen Fondsmanager und dadurch ist er sehr viel billiger und jetzt gibt es natürlich Kritiker, die sagen könnten, Mensch, ob die dann überhaupt so gut sind und dazu habe ich Michael Bäumer von Finanztest gefragt und das war seine Antwort.
2: Denn es hat sich herausgestellt, dass die Fondsmanager vielleicht für ein paar Jahre gute Riecher haben und dann sehr gute Ergebnisse und Renditen erzielen. Aber auf lange Sicht sind sie nicht besser als der Markt, denn sie liegen auch mal daneben. Und deswegen fährt man eigentlich als Anleger besser, wenn man die günstigen ETF nimmt, denn die Kosten fürs teure Fondsmanagement lohnen sich nicht.
0: Also der Manager lohnt sich nicht wirklich? Sagt Michael Bäumer von Finanztest so. Und beim ETF, sagen viele Verbraucherschützer, fährt man dann deutlich günstiger und besser.
1: Ist natürlich auch, weil er sehr breit gestreut ist in der Regel, so ein ETF. Ne? das sind ja ganz verschiedene und das ist Teile wichtig. drin. Ja. ja, Und
0: das ist wichtig, um das Risiko zu mindern.
1: Also da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, über die Streuung meiner Anlagen. Also dass ich nicht alles in eines packe. Wenn ich jetzt so einen ETF nehme, der jetzt zum Beispiel weltweit anlegt... Kann ich dann auch nur diesen einen nehmen oder muss ich das auch wieder streuen?
0: Naja, man kann dann diesen einen ETF nehmen, aber man sollte schon auch noch ein bisschen Geld erstens mal auf dem Girokonto lassen, dann auf dem Tagesgeldkonto, da hat man so eine Hausnummer, dass man sagt drei Gehälter sollten dann noch auf dem Tagesgeldkonto oder auf dem Girokonto sein, dass ich halt zurückgreifen kann, wenn ich was brauche. Dann kann ich ein bisschen Geld in Festgeld anlegen und dann kann ich mein ETF machen. Man kann natürlich auch, wenn man dann noch mehr hat, noch andere Sachen dazunehmen.
1: Zum Beispiel Gold. Das ist ja auch sehr beliebt in Deutschland. Und vor allen Dingen, wer eben der Entwicklung an den Börsen nicht traut, der legt sich gerne mal ein paar Barren oder Münzen zu und hat dann ein gutes Gefühl. Aber ist das wirklich eine gute Idee? Gabriel Wirth hat sich das mal angeschaut.
2: An den Schaltern der Stadtsparkasse München geht es nicht nur um Bargeld, Überweisungen und Finanzierungen. Auch Gold wird dort gekauft und zwar verhältnismäßig viel. Wie Max Fulier berichtet, er ist in der Zentrale der Bank in der Stadtmitte unter anderem für die Edelmetalle zuständig.
1: Gerade seit Beginn des Ukraine-Konflikts letztes Jahr ist, wie so oft in Krisenzeiten, die Nachfrage nach oben gegangen. Klassische Anlageprodukte sind unter anderem 100 Gramm Barren, Unzen, Münzen, Krügerrand hat vielleicht jeder schon mal gehört und tatsächlich kommt es immer wieder auch dazu, dass bestimmte Barren ausverkauft sind. Wir hatten so eine hohe Nachfrage vor einem halben Jahr nach 100-Gramm-Barren, dass die zeitweise nicht mehr lieferbar waren.
2: Während Fulier zufolge die Nachfrage nach diesem Edelmetall in München unverändert hoch ist, scheint die Kauflaune insgesamt deutlich nachgelassen zu haben. So berichtet die Bayern LB, dass bei ihr die Nachfrage im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um ca. 60% Prozent eingebrochen ist. Die Bayerische Landesbank gehört zu den größten Edelmetallhändlern Deutschlands. Dass der Goldpreis trotz einer nachlassenden Nachfrage hierzulande seit einem halben Jahr trotzdem steil nach oben geht, hat mit der gestiegenen Kauflaune im Ausland zu tun. Vor allem ausländische Notenbanken haben zuletzt ordentlich zugekauft und das treibt den Preis. Die Feinunze liegt mittlerweile bei um die 2000 Dollar. Vormanager Jens Ehrhardt von der DJE Kapital AG meint dazu:
3: Gerade Im letzten Jahr war die Goldanlage besser als alles andere, besser als Aktien oder Anleihen und hat immerhin ganz leicht gewonnen, während ja doch die Anleihen eine Jahrhundertbase hatten und auch die Aktien deutlich rückläufig waren. Allerdings ist er genauso hoch wie vor zwölf Jahren im Jahre 2011. Also wenn man bedenkt, dass man noch in der Zwischenzeit keine Zinsen erhalten hat, war es nicht
2: so eine geniale Anlage. Vor allem, wenn man sich Gold nur als kurzfristige Anlage ins Depot legen will. Denn der Unterschied zwischen dem Kauf und dem Verkaufspreis ist beachtlich. Und je kleiner die Stückelung des Edelmetalls, umso größer wird diese Differenz. Liegt sie bei einem typischen 100-Gramm-Barren bei 2 bis 3 Prozent, so liegt der Spread zwischen dem Ankauf und dem Verkauf bei einem 10-Gramm-Barren schon bei etwa 8 Prozent. Doch auch das hält offensichtlich viele nicht davon ab, zu kaufen. Im Gegenteil, der Goldexperte der Bayern LB Michael Eubel meint. Man muss
3: einfach auch wissen, dass Deutschland unfassbar goldaffin ist über viele Jahrzehnte, fast schon ein Jahrhundert zurück. Das heißt, wir haben ja hier in Deutschland in Privatbesitz viel mehr Gold, als die Amerikaner in Fort Knox haben. Das muss man sich einfach nur mal vorstellen.
2: So besitzen die Deutschen einer Studie der Reisebank zufolge insgesamt 9000 Tonnen. Dass viele Sparerinnen und Sparer hierzulande eine gewisse Affinität zu dem Edelmetall haben, hat auch mit der Geschichte zu tun, meinen Experten. Sie verweisen auf die Hyperinflation der 20er Jahre im vergangenen Jahrhundert, als das Geld in kürzester Zeit stark an Wert verlor und die Menschen mit Schubkarren voller Scheine zum Einkaufen gingen und die Vermögen schneller schmolzen als Eis in der Sonne. Der Chefredakteur des Geldratgebers, Finanztipp, Hermann-Josef Tenhagen, gibt allerdings zu bedenken.
3: Und da ist Gold, was ja nie komplett wertlos wird, gilt dann sozusagen als Rettungsanker. Wobei ich immer sage, wenn es tatsächlich die große Krise gibt, dann können Sie mit Gold zwar nach Usbekistan oder nach Argentinien gehen, aber viel besser wäre es natürlich, einen Schrebergarten zu haben, in dem Sie Kartoffeln oder Erdbeeren anbauen.
2: Auch der Fondsmanager Jens Erhardt ist skeptisch. Man soll ja nicht meinen, dass Gold vor jeder Krise schütze, gleich welcher Art. So der Börsenprofi.
3: Ich erinnere mich an frühere Börsenbessen, wo die Aktienkurse deutlich gefallen sind, eben weil die Anleger Liquidität schaffen mussten. Und in solchen Phasen verkaufen sie dann häufig auch Gold, um Liquidität zu bekommen, irgendwo Finanzlöcher zu stopfen. Also es kann durchaus sein, dass manchmal in Krisenzeiten im Kapitalmarkt auch der Goldpreis mit zurückfällt.
2: Der Goldkurs hängt von vielen Faktoren ab, nicht nur von Krisen, sondern vom Dollarkurs, der Inflation und von den Zinsen. Wenn zum Beispiel die Zinsen steigen, drückt das eher auf den Kurs. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Anlageformen gibt es für Gold in physischer Form keine Zinsen. Wer Münzen und Barren in einem Schließfach lagert, muss hier bei der Anlage auch noch die Miete für dieses Schließfach mit berücksichtigen. Interessant ist, dass der Goldpreis aber zuletzt deutlich angezogen hat, obwohl auch die Zinsen im gleichen Zeitraum stark gestiegen sind. Dazu meint Michael Eubel von der Bayern LB.
3: Die Zinsen sind bekanntermaßen der größte Feind des Goldes. und Normalerweise dürfte man eher erwarten, dass hier die Preise nach unten gehen. Allerdings ist das nur eine Seite der Kräfte, die hier den Goldpreis bewegen. Und die andere scheint ein bisschen stärker gewesen zu sein. Und Das ist einmal die Angstschiene und einmal die Inflationsschiene, die hier die Goldpreise pushen. Wir haben einige Bankenpleiten mal wieder gesehen. Das spricht mit Sicherheit auch dafür, dass Leute hier ins Gold gehen, weil eben Gold nun mal seit... 2.000, 3.000, 4.000 Jahren der sichere Hafen ist.
2: Daneben hängt der Goldpreis aber auch, wie schon gesagt, von der US-Währung ab, da der Kurs des Edelmetalls in Dollar berechnet wird. Außerhalb des Dollarraums kann es also durchaus einen Unterschied machen, ob die US-Währung hoch oder tief ist. Denn wenn der Dollarkurs steigt, wird dadurch auch das Gold zum Beispiel im Euroraum teurer. Gold ist ein spekulativer Sachwert, warnt denn auch der Chefredakteur von Finanztipp Hermann Josef Tenhagen aufgrund der vielen Faktoren, die hier eine Rolle spielen und da Gold keine Zinsen abwirft.
3: Naja, also empirisch kommt die Skepsis daher. Wir haben uns das bei Finanztipp angeguckt von 1975 bis heute. Hätten Sie mit Aktien ungefähr die doppelte Rendite gemacht mit einem Aktienindexfonds wie mit Gold und Sie hätten viel mehr Schwankungen beim Gold gehabt. Ich habe das damals immer mal ausgerechnet. Von 1980 bis 2008 hätte man gebraucht, um das Geld, was man 1980 in Gold reingesteckt hätte, wieder herauszubekommen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr lange
1: Zeit.
2: Und deshalb raten Experten, Gold höchstens als Beimischung zum Vermögen zu kaufen. Nicht mehr als 10 und wenn möglich nicht alles auf einmal, sondern nach und nach, um mögliche Preisschwankungen besser auszugleichen. Und dann muss man sich unter Umständen noch entscheiden, ob man sich das Gold nun physisch kauft, in Barren- oder Münzform oder in Papierform, als Goldwertpapier oder als sogenannte ETCs. Jede Form hat Vor- und Nachteile. Allen ist jedoch, dass Gold als Anlageform riskanter ist als viele denken und inwieweit die Förderung dieses Edelmetalls
1: nachhaltig ist, das steht dann noch auf einem
2: ganz anderen
1: Blatt. Über Nachhaltigkeit, da reden wir ein anderes Mal an. Ja, bleiben wir mal beim Gold. Das ist ja schon erstaunlich, dass Gold so beliebt ist, obwohl der Wert stärker schwankt als oft die Aktienkurse. Das hat mich jetzt schon überrascht. Dich auch? Ja. (lacht) Jetzt hat er es im Beitrag nur kurz angedeutet dass es auch nicht-physisches Gold gibt. Was ist denn bitte nicht-physisches Gold?
0: Ja, also es werden weltweit, und da ist jetzt die Betonung auf weltweit, werden an den Börsen auch Investmentfonds angeboten. Das sind sogenannte Gold-ETFs. Die Besonderheit daran ist, dass sie, die sind mit physischem Gold abgesichert, besichert und rechtlich gesehen stellen die ein Sondervermögen dar. So, und jetzt gibt es aber für Deutschland einen Haken. Die Produkte sind in Deutschland nämlich gar nicht zugelassen, weil sie gegen diese Richtlinie für Investmentfonds verstoßen und diese Richtlinien besagen, dass der Besitz des Investmentfonds auf mehrere Positionen aufgeteilt werden muss. Und das ist ja nicht der Fall, wenn nur Gold drin ist. Also ist in Deutschland zum Beispiel gar nicht möglich. Aber was man machen kann, ist ein sogenannter Goldsparplan. Kann man machen, wird gewarnt vom Verbraucherschützern. Wie funktioniert das? Dann nimmt man einen bestimmten Betrag, zum Beispiel 100 Euro. Es hat ja nicht jeder das Geld, dass er gleich sagt, ich kann hier einen ganzen Goldbarren kaufen. Deshalb wird damit geworben. Ich nehme 100 Euro im Monat, den zahle ich in einen Sparplan ein und dann kann man somit nach und nach das Eigentum an Gold erwerben. Der Anbieter lagert den dann auch und gibt ihn mir dann quasi, wenn ich ihn voll einbezahlt habe. Aber Verbraucherschützer warnen davor. A, das sind hohe Kosten, die so ein Goldsparplan in sich birgt. Und B, es gibt auch ein Pleiterisiko des Vertragspartners. Also das ist so... Würde ich mich jetzt nicht dran wagen?
1: Wenn wir schon dabei sind, wo wir uns nicht dran wagen, machen wir doch gleich mal weiter bei den Sachen, wo man wirklich aufpassen muss. Es ist ja immer wieder so, gerade auch wenn wieder ein bisschen Zinsen gibt und die Leute sich eigentlich auch wieder mehr für Geldanlage interessieren und auch was verdienen möchten damit dass da wieder schwarze Schafe unterwegs sind, die uns dann eigentlich nur abzocken wollen. Was sind denn da gerade so beliebte Tricks?
0: Ja, also der graue Kapitalmarkt, da muss man bei allen Sachen aufpassen. Da gibt es Investments in bestimmte Baumplantagen. Da gibt es Investments in Cannabis-Hanfplantagen zum Beispiel. Das können Beteiligungen sein oder Zertifikate sein. In all das, was ich jetzt gesagt habe, das kann auch seriös sein, aber Vorsicht, es kann auch unseriös sein. Und wenn man etwas nicht versteht und das ist wirklich was, was man immer und immer wiederholen soll, dann sollte man die Finger davon lassen, weil das Geld kann ganz einfach weg sein. Und da gibt es ganz tolle Bilder, mit denen geworben wird und dann steht nichts dahinter. Ganz beliebt ist übrigens der Spruch, und den habe ich wirklich schon öfters gehört, wenn ich auf Anlegermessen unterwegs bin, habe ich auch schon oder meine Tante legt übrigens auch in dieser Geldanlage ihr Geld an.
1: Ja natürlich, ne? man will ja da Seriosität natürlich dann vorspielen und trotzdem das, was du gesagt hast, ist glaube ich wirklich so die Quintessenz, das Allerwichtigste, was ich nicht verstehe. Davon lasse ich am besten die Finger. Und was mir mal geholfen hat, dass mir mal jemand gesagt hat, das gilt nicht nur für Geldanlagen eigentlich, sondern überhaupt für viele Einkäufe, wenn ich im Internet mal suche nach Erfahrungen. Mit diesem Produkt. Also nicht nur nach dem Produkt auf diese Seite gehe, sondern auf Erfahrungen. Da lernt man auch meistens was draus.
0: Da lernt man auch meistens was draus und deshalb wollen diese Menschen auch, die mir dieses Finanzprodukt verkaufen wollen, oft gar nicht, dass ich überlege und mir das mit nach Hause nehme. Und das ist ein weiter wichtiger Tipp. Wenn ich schon mein mühsam erarbeitetes Geld anlegen möchte, dann schaue ich bitte zu Hause erst noch mal nach, prüfe das, die Erfahrungen. Oder ich frage auch mal zum Beispiel meine Eltern, meine Kinder, meine Geschwister, Mensch, was haltet ihr eigentlich von der Anlage? Und dann merken die vielleicht irgendwas und dann nehme ich es doch nicht.
1: Was mir in letzter Zeit öfter mal wieder passiert ist, das waren solche Anrufe. So, ich habe was ganz Tolles, ich habe eine Mhm. ganz tolle Idee für sie und wenn ich mich dann eher skeptisch verhalte, dann, oh, wollen sie kein Geld verdienen, ja, die mir das so richtig hier um die Ohren hauen und mir das vorwerfen, die kann man in der Regel, schätze ich mal, auch alle gleich in der Praxis. Da rauchen. sieht man ja schon, wie seriös die sind. Hm. Zum Schluss, vielleicht, weil wir jetzt gerade von so viel Problemen gesprochen haben, noch ein positiver Ausblick. Sparen lohnt sich immer, das hast du schon am Anfang gesagt, und dass man das auch tun muss. Aber ab welcher Summe lohnt sich denn eine Anlage tatsächlich oder ein Sparplan?
0: Ja, also das können schon kleine Summen sein. Also man sagt in der Regel schon 25 oder 50 Euro. Da lohnt sich das schon, wenn man in frühen Jahren anfängt, dann kann auch einiges schon zusammenkommen. Vielen
1: Dank, Anja Keber war das aus der BR Wirtschaftsredaktion. Und das war es für heute auch vom Verbrauchermagazin. Am Mikrofon war Christine Bergmann.